0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Pontos para Saudar. O meu nome é André Ferreira e para estrear uma nova temporada recebemos José Leis, Sherman da EPEDAL. EPEDAL é uma empresa portuguesa com mais de 40 anos que se dedica à produção de componentes metálicos para a indústria de automóvel. Nesta conversa, o Sr. Leis explica-nos como é que surgiu o EPEDAL, quais os desafios que enfrentaram nos primeiros anos, fala-nos sobre as tentativas de expansão e partilha qual o seu segredo para evitar decisões precipitadas. Antes de passarmos para este incrível episódio, não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais e a nossa newsletter para serem sempre avisados quando saem um novo episódio. Espero que gostem desta conversa com o José Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofilm. José Leixo, muito obrigado por estar aqui neste podcast. Como é que começou a sua carreira? Esteve sempre ligado ao setor ciclista e automóvel ou fez alguma coisa antes?
1: Bom, muito obrigado também pelo convite da, da Motofill, é um gosto de estar aqui e, e contar um pouco a minha história, que já vai um bocadito longa. <risos> é, eu comecei a trabalhar nas férias, como na altura era normal, para ajudar a parte familiar, mas trabalho, trabalho, comecei a trabalhar numa oficina de automóveis. Okay como contabilista, a minha base de formação é contabilidade e, e então estive três meses nessa, nessa empresa, ao fim de três meses comecei a trabalhar, eu diria a trabalhar, porque é fui para a Esmaltina, na, na área das bicicletas e aí passei cinco anos, responsável pela parte da contabilidade, Uh, ao fim de cinco anos, uh, fui para a Cerâmica, okay. uh, trabalhei na Rébia Igreja, e ao fim de quatro anos da Rébia Igreja, comecei o projeto da Apple E como é que este projeto
0: começa? Uh, Juntou-se com outras pessoas? Como é que a ideia surgiu? Bom, lá, a
1: Apple uh, surge uh, numa época em uh, que havia falta de componentes, estamos a falar uhum. em, em 80, 81, e havia um armazém de bicicletas em Sangalhos, que era o Castro de onde o meu sogro trabalhava, e o meu sogro era muito amigo de um, um o Sr. Albino, que era da, da Ciclofa April. Okay. Havia uma relação de amizade, de, de Angola e tudo isso. E então juntaram um pouco a parte industrial do Sr. Albino com a parte comercial e parecia que o projeto seria... É engraçado para, para a pedal, fazer peças em alumínio, crancos de alumínio, como é que se diz, guiadores de alumínio... Outros componentes de alumínio. Todos os componentes de alumínio. Só que o que faltava mais importante era o know-how das coisas. E então o que acontece? Acontece que a pedal começou, começou mal. Portanto, faltava-lhe técnica, faltava-lhe o saber para fazer essas peças e começou, eh, diria eu, manca, porque eh, todo o dinheiro que havia para investir rapidamente foi consumido devido, na altura, os juros eram extremamente elevados, 40% 41% à cabeça. E então eh, eu fui convidado para vir para a empresa, num no princípio, mas estava a trabalhar na Réba Igreja e, uh, só passado de um ano e tal, é que vim para a pedala para começar a tomar conta da contabilidade e, e estava o Sr. Albino uh, como o industrial da, da, da fábrica. Aí, uh, começámos a, a não haver dinheiro porque não se produzia, não se produzia peças para vender e houve uma um, grandes dificuldades que se passaram na altura. Passado isso, uh, começámos entretanto a vender peças para a Citroën Manual devido aos, aos relacionamentos de conhecimento conseguimos vender peças para o dois cavalos e para o Mary.
0: E, e era mais fácil produzir as, as peças para o automóvel do que era para os componentes de de sim, alumínio,
1: sim, porque em termos metalúrgicos era mais fácil trabalhar o ferro, porque havia conhecimento do ferro, sim, do que o alumínio. Não é? O alumínio não é fácil de tra trabalhá-lo. Hum, esse foi um princípio. Foi andando muito manca, até que depois, em 86, começámos a exportar para a França, para as scooters, Uh, para o mercado de reposição e depois mais tarde entramos nas linhas de montagem das scooters Peugeot e MBK. Uh, aí surge a primeira aquisição da Motofill, Motofil, que foi o robô.
0: Era, era isso que eu ia perguntar, como é que entra a Motofill na vida da e a robotização também, acredito? Nesta claro, altura na 18.
1: altura foi para fazer os descansos centrais das de, de scooters, Sim. da Peugeot, era um grande cadência, trabalhar dia e noite não era normal na zona, foi um, um, um projeto uh, Adjetivo, sim. que justificava a compra de um robô, o robô era difícil, uh, tinha quase o robô comprado à ABB, entretanto surge o João Carlos uh, e, e convenceu-me a comprar o robô Motofile, uh, o robô da, da FANUC, Sim. E, a partir daí, foi um começo engraçado com a Motofile que ainda hoje temos muitos mas, robôs da Motofil. era o
0: seu primeiro robô?
1: O meu primeiro robô. Ou seja, o processo de robotização... O um meu primeiro vida. robô e o primeiro robô da Motofile E há uma história engraçada aí, já agora, que é a questão... O João Carlos fez uma, uma, uma mesa que a mesa parecia que tinha nascido no Alentejo, que era devagarinho, <risos> a rodar e tal. E, e passado um ano, o João Carlos troca a mesa por uma mais rápida. Aí logo foi foi uma boa relação que começou daí com com a Motofil.
0: Conseguem precisar o ano em que isto foi? 89. Chegou? 89. Como é que foi esta entrada? Como é que foi... As pessoas não estavam habituadas a ter um, um equipamento robotizado a fazer o mesmo trabalho que elas? Tiveram alguma resistência? Houve alguns problemas? Qual foi a história do, do
1: primeiro robô? Bom, o primeiro robô, como eu disse, foi para fazer uh, descansos centrais para a Peugeot. Tínhamos que fornecer qualidade, tínhamos que garantir que as soldas eram bem feitas, tu, tudo isso que ainda hoje se, uh, se exige. E a única forma de nós cumprirmos com os requisitos da Peugeot era comprar um robô e e, 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 e havia uma outra questão que era muito importante, eu para fazer a quantidade de uh, descansos centrais tinha que pôr muitos soldadores e na altura uh, que surgem os robôs, já havia alguns robôs na área, na zona. Uh, nós uh, quisemos evoluir e, e e ao fim de pouco tempo poucos anos o robô estaria pago e tínhamos uma garantia de qualidade e uma garantia de, de produção
0: e então o, as pessoas não são de fábrica não que houvesse... não
1: ou... na altura as pessoas uh, até se sentiam mais motivadas. Era novo. Porque era novo, era um novo, era um novo desafio, um, novas tecnologias, conhecimentos. Na altura, eh, penso que as pessoas eh, sentiram orgulho, tenho a certeza que sentiram orgulho de sermos das primeiras empresas a ter robôs. O
0: Sr. Leixá Bocató a dizer que já tinha uma carreira longa, agora é chairman da Aeropedal. Esta mudança de papel traz novas exigências? O que é que mudou no seu, no
1: seu dia a dia? Epá, no meu dia a dia não, praticamente não mudou nada. Porquê? porque Porque uh, eu não, posso, não funciono sozinho, funciono com uma equipa uh, de hoje, somos uh, sete diretores, em que nós tratamos, tra, uh, um, traçamos um objetivo, analisamos os dados mensalmente. Uh, e uh, fazemos investimentos em grupo, ou seja, é muito mais fácil trabalhar em grupo do que trabalhar isoladamente, porque isoladamente pá, fazemos erros, como todos. E em grupo, o, o grupo verifica algum algum entusiasmo que possa haver em nós que, uh, de compra uma máquina, de fazer um investimento, tudo isso. E, e sempre. Se há vontade de um lado para comprar, do outro há calma, vamos com calma, vamos indo. E isso é muito importante,
0: trabalhar em grupo. Por qual é que é a receita certa? Assiste? Esse equilíbrio entre entusiasmo e arriscar e ter talvez um pouco os pés na terra? E fazer... É como o na comida.
1: Nem muito, nem pouco. <risos> <risos> tem, que, tem que haver sempre alguém que nos contraria, porque às vezes, e eu também tenho tenho esse feito entusiasmo com novos projetos e novos investimentos e tudo isso, e, e, e às vezes tenho que parar um bocadinho, porque isto até 2008 foi, como costumo é foi sempre acelerar uh, o pé no fundo. E, pá, em 2008 tivemos um revés grande, estávamos a crescer 30% na altura, eh, estávamos a investir na Polónia, uma fábrica com 2 mil metros eh, ao lado da GM, eh, entretanto tivemos que recuar e voltar para trás, vender, a, vender a, as instalações na altura. Porque uh, os juros aumentaram consideravelmente em 2009, 2010, Sim. 2011, os juros passaram de 0,25 para 9, 10. Porquê a Polónia? Nós tínhamos acabado em 2006, em 2006 tínhamos ganho um projeto de 3 milhões de euros na altura com a Forécia Escapes, que era para Peugeot 206. E então, o Peugeot 206 na altura, era para a Eslováquia, em Tarnaba. Uhum. Fizeram uma fábrica nova, a PSA fez uma fábrica nova, e uh, nós uh, uh, fornecíamos as peças daqui para, para, para Tarnaba, que eram mil e tal quilómetros, não, sei, não faço ideia agora. E, e nós, na altura, uh, a moda também era toda a ir para o leste, para o leste é que ia ser uhum. o futuro de, da indústria e tudo isso e da economia e nós que eh, temos que ir eh, começar a, a internacionalizarmos certamente para perto da fábrica onde, onde iriam ser em, 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 englobadas as peças e, e então fizemos um estudo e fomos durante uma semana andamos na República Eslovaca, na República Checa e depois acabamos por ir para a Polónia. Porquê a Polónia? A República Checa, na altura, estava com investimentos com a PSA e tinha o investimento da, da Volkswagen já e estava em negociações com a Hyundai. Portanto, não havia muito apoio a, aos pequenos indústrias. Sim, sim, sim. Daí fomos para Brno, para a República Checa, mas na República Checa verificámos que o aluguer de instalações, o terreno, nós quisemos sempre ir para uma zona industrial. Uma zona industrial porquê? porque se as coisas não corressem bem era fácil sim, sim, reverter sim. a situação. Na República Checa, ali, na zona do Brno era cara. A, a construção, o lugar, uhum. tudo isso era caro. Entretanto, na altura fomos com a Inteli, que nos aconselhou acerca disso, e informou-nos que Martífer estava no sul da Polónia, em Gliwice. Acabámos por ir visitar Gliwice. Gliwice era uma cidade com, era, e yeah, é, era na altura, com 300 mil pessoas, a melhor universidade técnica eh, da Polónia, eh, e ficámos a 500 metros da General Motors. Portanto, Muito bom. era ali 5 um, um estrelas. Comprámos um terreno, eh, negociámos também com um instituto, lá na altura, do Estado Polaco, as subvenções que eles sim, sim. nos poderiam dar, adjudicámos a fábrica a Mar de ao lado da Uma fábrica da Martifer <risos> Era um bom negócio. Era um bom negócio, era um bom negócio portanto, sim, sim. parecia que estava tudo bem. O que é que acontece? Acontece que veio a crise e, vai, e, e foi tudo. a fábrica fica pronta em, a meio da crise, em, dois, em janeiro de 2009, quando estávamos com quebras de 65%. É, não podíamos suportar aquela situação. Então, decidimos é, alugá-la durante um ano ou dois, Sim. alugámos instalações, a ver o que é que o mercado dava e o que é que não dava. E, entretanto, o, o, o mercado retoma outra vez a, a produção, só que em 2011 a quebra, a, a, a quebra no mercado e então aí decidimos vendê-la e, e, e seguramos a, a Epedal, porque na altura estávamos a investir muito. Esse período
0: mais complicado de Epedal, sente -se que permitiu desenvolver competências para lidar agora, por exemplo, com o que se passou na, na pandemia? Nós temos que o setor automóvel, durante a pandemia, houve aqui alguma contração.
1: Houve uma contração. É, nós, em termos de automóvel, temos, que, temos sempre algumas pessoas um, de trabalho temporário. Porque é, o automóvel, quando antigamente era um, um planeamento certo e pouco variável, ele hoje, e hoje está a acontecer isso, porque. Portanto, temos muito trabalho esta semana, como para a semana já temos reduzimos 50%, como para a outra aumentamos 75%, quer dizer, está muito volátil uh, o, o, as encomendas, porquê? Por causa dos chips, por causa das, dos, de, agora das cabelagens da Ucrânia, há linhas, para, há linhas de montagem parada e temos que ser flexíveis. É a produção. Dos meios produtivos. É.
0: Como é que caracteriza o, o setor automóvel agora em
1: Portugal? É, bom, o setor em Portugal temos. Uh, como é que eu ia dizer? aos grandes grupos que dominam, ou estão na Liga dos Campeões, não é? E depois há os outros que estão na Liga Europa, uma época, a Liga dos Campeões, é um pouco isso. Ou seja, o que nós temos são meia dúzia de empresas ligadas ao setor, em que nós vamos crescendo, vamos ganhando alguma posição, mas não temos dimensão para a indústria automóvel. A indústria automóvel é uma indústria muito exigente, é, quer que acompanhemos o construtor é, num ou no outro local é, e as nossas empresas ainda não têm muito muita capacidade económica para acompanhar um construtor um construtor Se, é para além de Sangalhos
0: certo mas em alguma algum momento achou que deveria
1: sair de Sangalhos ou aumentar por outro lado sim já fizemos visitas a Marrocos, já fizemos visitas ao México, mas eh, talvez devido à primeira experiência tenhamos algum receio. Preferimos eh, ser uma boa empresa em Portugal do que eh, uma má empresa em Portugal e noutro país. Só isso. Pequena e boa é melhor do que grande e fraca. Também certo. Também de certo.
0: É, Sinto que isso é uma mudança face, por exemplo, aos anos 80 ou 90? Penso que foi aí que também começou a grande a grande questão que em Portugal do outsourcing, ou seja, especializar um bocadinho mais naquilo que nós fazemos bem e, e deixar para os outros aquilo que eles fazem melhor. Sinto que há uma
1: mudança ou já pensava assim desde o, desde o início? Já pensava assim desde o início. Uhum. E isto porque nós tivemos uma vantagem grande porque em relação aos nossos colegas, porque os nossos colegas ou são estampadores, ou dobram tudo, ou dobram arame, e nós temos um pouco de tudo, temos a ferramentaria que é importante para dar resposta a novos projetos e situações rápidas, portanto que seja, o prazo seja curto. Uh, e nós temos, estamos preparados e equipados com isso, mas queria eu dizer o seguinte, aproveitávamos um pouco os conhecimentos que tínhamos do ciclismo, do braja de, de, bra de, de bra arame, soldadura, prensas e temos um know-how que podemos uh, concorrer com valores uh, acrescentados maiores, Sim. porque só estampar uma peça... Uh, o valor que, que fica é muito pequeno. Ou seja, do, do ponto de vista de, dos
0: concursos às peças, penso que é, que é assim que se, neste setor que as coisas se processam, conseguem, é, como conseguem acrescentar mais valor às peças, conseguem obter... É,
1: quanto, quanto, mais, quanto mais operações a peça tiver, mais é, valor, valor conseguimos. Isto porquê? Porque também hoje, quer queiramos, quer não, as nossas peças... É, tem incorporação de pessoas. As pessoas em Portugal ainda têm um valor eh, mais reduzido que em Espanha, Sim. ou em França, ou na Alemanha. isso É um, é okay. é um facto. Não é? Portanto, quanto mais valor acrescentado tiver, mais hipóteses nós temos que ganhar. Há uma viagem que eu fiz com o João Carlos à que me mudou completamente o pensamento. Ou seja, a Fanuc consegue montar robôs com robôs. Com as luzes desligadas. Com as luzes desligadas, com, com tudo. Ou seja, é para aí o caminho. Tem que ser robôs, porque nós não podemos apresentar uma peça má à indústria automóvel. Sim. A indústria automóvel não aceita. E como não aceita, em tudo nos custos, que não somos suportáveis. Temos que fazer bem a primeira, e entregar as peças a tempos
0: Este tema da, da falta de materiais, da instabilidade contra o futuro, se calhar põe aqui em causa a globalização, ou seja, nós estamos a fazer... Ah, isso,
1: não tenho dúvidas. A Europa já se está a reindustrializar, e, e estamos, num, um, estamos na guerra, e, e a, a Rússia vai o, obrigar que a Europa traga trabalho para a Europa Fazemos. outra vez, porque não vai investir na Rússia, não vai investir com tanta confiança como estava a investir, correto?
0: Sim, porque, e a minha pergunta serve nesse sentido, ou seja, nós neste momento podemos, vamos imaginar, poderíamos estar aqui a fazer umas peças em sangalhos, não é? E poderíamos estar a montar o automóvel nos Estados Unidos, vamos assumir nos Estados Unidos. Mas agora com o preço dos transportes, os contentores quadriplicaram o, o preço com a instabilidade um, que, que estamos a ter em termos políticos. Será que estas OEMs começam a voltar para dentro da, da Europa? E se voltarem, será que eles não vão fazer um pouco, o que, que a capital já faz, é tentar meter o valor dentro, dentro de casa ou vão continuar a fazer o outsourcing?
1: Eu, eu aquilo que aprovejo será a, a voltarem para casa, e automatizar ainda mais, okay. correto? ou seja, é, praticamente robotizar quase tudo,
0: Sim. não é? Conseguem acomodar as flutuações de, claro, de, de
1: produção. Claro, porque, porque o problema hoje, só para lhe dar uma ideia, nós temos preço de logística até meio da França, de meio da França para lá. Não é, não é. já não temos não temos preço para chegar à Polónia ou à República Checa ou assim não quer dizer com isto que não estejamos a mandar peças para a China sim, sim, sim. correto ou não nós estamos a mandar todas as semanas perto de 28 paletes para uma para a China sim, sim, sim. correto ou não é... lá está uma tecnologia que nós aplicamos nova numa ferramenta que garantimos que a peça vai 100% funcional numa determinada medida.
0: Isso é impressionante, como é que uma empresa portuguesa consegue ser competitiva face à China, não é? Porque assumiria-se que os preços seriam
1: muito mais baixos. Sim, mas, mas devido a à tecnologia. Conceito, não não, é? não quer dizer que a China não esteja tecnologicamente avançada. Mas, sim, sim. Mas, mas ainda falta... A China também já não está tão barata como isso. Nós temos, temos já compramos equipa, ferramentas na China e hoje a ferramenta em Portugal é mais barata do que na China. Porquê? Porque comprando uma ferramenta na China temos que, que acrescentar custos de um técnico ir duas ou três vezes à China. É caro. Temos que mandar chapa para a China e depois todos os alfandegamentos, transportes, Sim. tudo isso para chegar-se. A China tem coisas boas que é a capacidade de resposta. Eles têm ferramentarias com mil pessoas a trabalhar. Ou seja, aquilo que nós damos três meses ou quatro meses para, para fazer uma ferramenta, eles fazem num
0: mês. Se de um eles têm esta capacidade produtiva, nós ainda continuamos a ter algum deste valor de acrescentado tecnológico? Sendo que isto, obviamente que é algo que a já está, 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 está a fazer, mas no resto dos, do, das empresas do mercado português é, é uma trajetória que eles também estão a tomar ou estão muito
1: focados só na parte de, produtiva, só na robotização ou, ou a tornarem os seus processos mais eficientes? Tenho alguns amigos, na indústria automóvel, todos estamos no mesmo campeonato, correto? Okay. Estamos ao mesmo nível. Pode haver um mais baixo ou outro por uma questão momentânea de, de dificuldades financeiras, mas estamos, estamos ao mesmo nível. Talvez uns mais um bocadinho acima: mais equipamento, mais, mais robotização, máquinas novas. Ok, tudo bem. Que eu vejo em termos de mercado, outros mercados, vejo que há empresas já bem equipadas, já bem robotizadas, eh, ainda lhe faltam algumas coisas, mas já estão a trabalhar no bom caminho, já respondem tecnologicamente e, e, e com
0: rapidez. Esta questão dos processos, são as OEMs que... Dizem que metem os processos? Ou por exemplo, se eu tenho uma peça que... Não.
1: O, um, o cliente dá-nos um desenho e nós uh, estudamos a melhor forma de fazer a peça. Okay. De processo, Ou fazer é o certo? conjunto. E depois apresentamos ao cliente uh, as, uh, as vantagens que nós, que nós uh, encontramos apresentamos o projeto, sim, correto? Sim, sim, sim. e normalmente é aprovado o projeto. Há uma confiança. Na, na capacidade de engenharia de processo, sim. hoje no... Hoje já Foi difícil, em termos de Portugal, que os clientes lá fora acreditassem nas nossas capacidades tecnológicas, mas hoje já acreditam, plena confiança, mais. Temos casos exemplos em que as ferramentas vêm de França que não trabalham em França e vêm chegam cá e a gente põe as a já trabalhar portanto não não somos assim tão coitadinhos já temos um nível tecnológico Mas, pastor, alto
0: na sua na sua carreira sentiu algum momento de frustração não estou a falar só em
1: termos económicos, ou seja, da conjuntura. Epá, a maior frustração que tive que senti foi quando, em 2008, 2009, tinha a fábrica equipada, máquinas, de, de, de boas máquinas, bons equipamentos e tudo parado. Não havia encomendas. É A maior frustração do industrial entrar numa fábrica e ver as máquinas paradas. Não as ver em funcionamento e a rentabilizar. Eu acho que é a maior frustração que nós temos.
0: Um dos nossos convidados aqui no Ponto Especial foi o engenheiro Carlos Martins. Ele falou várias vezes da necessidade de ter uma empresa com o tamanho certo.
1: Esse é outro ponto que também estamos vindo a aprender. Ou seja, eu hoje prefiro ter fábricas com 50, 60, 70 pessoas do que ter uma fábrica com 500 funcionários. 500 funcionários ou está muito bem organizada ou é um plano de mão. E se tiver várias de 50? É essa a questão, vários okay. por setores, uh, fazer uma fábrica para estampagem, fazer uma fábrica para dobrar de tubo, fazer uma fábrica de, de, de arame e ter uh, uh, um controle mais, mais apertado. Okay. Né? Ter e, uma equipa e, por cima uma e… Uma equipa, um, um, um líder Sim. em cada em cada grupo de 50 ou 60 pessoas, que é responsável para essas pessoas, as pessoas conhecem-se melhor, uh, uh, sabem o que é que têm que fazer, é e é muito melhor do que uma de 200. Um dos grandes problemas que nós tivemos foi numa altura em que passámos a trabalhar três turnos, o terceiro turno, é difícil trabalhar o terceiro turno. Quais são as principais dificuldades? Epá, porque não há gente que queira trabalhar à noite. Ponto número um. Ponto número dois: chefes. Uh, chefe de qualidade, chefe de manutenção. Tudo isso, ninguém quer trabalhar à noite. Como há pouca gente, as pessoas querem trabalhar das 8 às 5. Existe algum apoio
0: de outros industriais? Ou seja, a sua relação com empresários ajuda?
1: Sim. E sempre procurei ter nos meus adversários ou nos meus concorrentes. Uh, relações de, de comerciais, de nos ajudarmos em vez de nos cada um fugir para o seu lado. temos sempre fortes e nós, juntos, conseguimos. Um por cada lado, não vamos a lado nenhum. Se tivesse que
0: dar um conselho a si próprio quando iniciou a sua carreira, o que é que diria?
1: Ver, eu, eu não sei se diria alguma coisa, porque sempre... Uh, trabalhei uh, com gosto e com vontade de evoluir. Nunca me uh, nunca parei de satisfeito, ou seja, não, atingi este, este patamar, agora estou bem. Nunca. Não, não, não sou dessa. Dessas ter, porque o meu ADN é Insatisfação. estar sempre Insatisfação. em satisfação e crescer <risos> e novas máquinas Sim. e novos projetos. E essa indústria automóvel tem esse esse predicado. Todos os dias temos peças novas para fazer. Seja, são projetos novos, 4, 5 anos, ao fim de 4, 5 anos acaba essa começam outras. Como é que vamos automatizar? Como é que vamos rentabilizar? porque o cliente quer sempre a peça o mais barato possível. E depois de o vender, teremos que pensar como é que industrializamos ao mais baixo custo. Esse é o desafio diário.
0: Sr. Alex, muito obrigado por ter estado aqui no Pontos por Soldar Para a volta lá em casa, não se esqueçam de visitar o nosso site, pontosfalar.com, subscrever as nossas redes sociais e subscrever a nossa newsletter para receberem sempre alertas sobre os novos episódios. Até ao próximo episódio. Pontos por Soldar um podcast produzido pela Motofil.